0: Segunda Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 20, está escrito assim. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabziel, grande em obras, este feriu dois fortes leões de Moab e desceu ele e feriu um leão no meio de uma caverna, uma cova, no tempo da neve. Então preste atenção aí. No tempo da neve, também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão, que era um homem de grande estatura, que era um gigante, considerado gigante para a época. E na mão do egípcio havia uma lança, porém, Benaia desceu a ele e com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada. Pelo que teve nome entre os três valentes. Davi tinha lá o seu batalhão especial, né, de 400 homens, e que depois, né, pelo que nos consta, 1 Samuel 22, eram 400 que chegaram ali com ele. Né? Depois vem os 37 desses 400, manifesta-se 37 que destacaram. E desses 37, três era o top do top, era esses camaradas, e Benai era um desses três, por causa dos seus feitos, aquilo que ele fez. Você conhece uma pessoa pelo que ela é, aquilo que ela faz. O que torna um fruto conhecido é o que ele produz. O que torna uma pessoa conhecida é o que ela produz. Então, portanto, quando ele agiu desta maneira, né, ele fez coisas espetaculares. Eu vou correr, porque senão nós não temos tempo. né, Eu poderia falar com vocês aqui até, não sei, talvez eu fale aí até o resto do mês, só sobre Benaia, né, porque tem fatos muito interessantes aqui nessas colocações dele. Por quê? Simples. A Bíblia nos mostra que ele... Ao descer numa caverna, para buscar ali, certamente ele foi ali, para ele não estava caçando, ele foi naquela caverna buscar um abrigo, né? porque era um tempo da neve, estava frio lá fora, ele certamente queria se aquecer, queria sair um pouco daquele frio, e ao entrar na caverna, ele se depara com o quê? Ele se depara com um leão lá dentro. Bom, era ele ou o leão. Um dos dois não sairiam daquela caverna. Um dos dois teriam que deixar de existir dentro daquela caverna para que o outro pudesse sair. E o que que o Benaia fez? Embora era um tempo frio. Embora era um tempo de neve. O Benaia matou aquele leão. Dentro da caverna. A caverna é aquilo que está interno. né? Nós temos, por exemplo, uma alma. Quantas coisas estão escondidas dentro da nossa alma? Quantas coisas estão escondidas dentro de nós? Quantas coisas estão nas cavernas da nossa vida ocultas e são estas coisas com as quais nós nos ocupamos com sentimentos, pensamentos, desejos, vontades. A gente se ocupa naquilo e a gente não consegue lutar contra o que está lá fora. A gente não tem forças para vencer o que está do lado de fora, porque se do lado de dentro a gente não vence, como venceremos do lado de fora? Por isso é que eu quero falar com você. Na live da manhã eu falei, por exemplo, sobre orgulho. É algo que nós precisamos vencer, o orgulho. Porque o orgulho precede a queda. E Deus resiste ao orgulhoso, mas ao humilde ele dá graças. E eu quero falar hoje sobre mais um leãozinho que às vezes está dentro de nós rosnando. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, o apóstolo Paulo, ele fala de várias... Os leões aí, ó. Eu vou falar especialmente de um aqui que já estava no meu coração de falar dele, né? Esse leãozinho aqui que diz assim, ó, versículo 10: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor, ora. Tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Se naquele tempo, por exemplo, Paulo já falou que já estava chegando o fim dos séculos, imagine hoje o que Paulo falaria. né? Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Vamos dar uma parada aqui. Vamos dar uma parada aqui. Um dos problemas, um dos leões internos dentro das cavernas da nossa alma chama-se murmuração. O povo de Israel, quando eles estavam no Egito, eles oraram, eles clamaram a Deus. O clamor deles fez Deus descer e livrá-los do Egito. Quando eles foram para o deserto, quando faltava água, quando faltava comida, quando faltava saúde, eles não sabiam clamar, mas eles sabiam fazer uma coisa, eles sabiam murmurar. Murmurar é o mesmo que reclamar. Às vezes, por exemplo, falta alguma coisa na sua vida ou na sua casa. O que você faz? Às vezes, a maioria de nós fazemos como Israel, começamos a reclamar: "Ó oh céus, ó oh vida. Que inferno, que coisa, pastor". Poxa vida. A gente luta tanto, a gente batalha tanto e no que que deu? Não deu em nada, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Meu amigo, minha senhora, meu senhor, nós precisamos aprender a conter os nossos ânimos e ter cuidado para nós não sermos destruídos não é com o que vem contra nós. Às vezes muitos de nós, por exemplo, estamos preocupados com o problema de saúde de alguém na nossa família. Estamos preocupados com um problema financeiro, nós ou de alguém da nossa família, estamos preocupados né, com os problemas exteriores e às vezes não percebemos que é o interior que está nos destruindo. Porque problema todo mundo vai ter, Jesus nunca, você não vai ver na sua Bíblia Jesus dizer que nós estaríamos isentos de problema. Problema nós teríamos. Ele disse claramente isso em João, 6, João, João, é, é, João 16, 33. No mundo tereis aflições. tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. As aflições virão. Os problemas virão. Nós não estamos imunes a ele. Benaia estava frio do lado de fora. Era neve. Benaia entrou para a caverna para aquecer. Possivelmente seja. Vamos julgar que seja. Talvez para fazer ali um fogo, aquecer um pouco seu corpo do frio que estava lá fora. Mas ao invés de chegar lá e acender fogo, ele teve que lutar para defender sua própria vida. Às vezes quando você está lutando com um problema, ao invés de aparecer a solução, apareceu mais outro problema. E o que, é que nós fazemos? fazemos como Israel, começamos a murmurar. Neste dia que 23 mil pessoas, não, não, perdão, é, é 23 mil, o versículo 8 diz que 23 mil pessoas perderam a vida por uma coisa que não estava do lado de fora, era uma coisa que estava do lado de dentro. Era algo que estava ali dentro deles. A murmuração não é algo que vem de fora. A murmuração é algo que sai de dentro de nós. E Paulo disse, olha, isso aí foi escrito para aviso nosso. Nós já temos chegado aí ao fim dos tempos. Agora, vocês imaginam, se eles, por exemplo, chegaram, e aconteceu o que aconteceu com eles, por causa de suas murmurações. Não foram suas orações, suas murmurações, as reclamações. Pare de reclamar do que não está dando certo na sua vida. Pare de reclamar do que aconteceu a você. Já aconteceu, o que você pode fazer? Pare de reclamar do que está acontecendo contigo. Esquece isso, larga isso para lá. Siga, porque à frente tem coisa boa que está vindo. Deixe toda a murmuração de qualquer parte. Pare de reclamar de seu marido, de sua mulher, de sua igreja, de seu pastor. Pare de reclamar de Deus, do governo. Ore. Sua reclamação não vai mudar nada. Só vai ficar ali um protesto. E às vezes um protesto de insatisfação. E você começa a ser vencido por dentro e não por fora. Porque aqui, por exemplo, a Bíblia diz que eles pereceram pelo destruidor. E o destruidor foi atraído a eles por causa da murmuração. Não foi feitiçaria nem bruxaria, foi murmuração. Porque quem reclama de tudo não precisa de feitiço. Quem reclama de tudo não precisa que alguém trabalhe contra ele. Você é o primeiro a trabalhar contra você. Então vença esse leãozinho dentro de você, porque depois que você vencer esse leão interno, que está dentro das cavernas da sua alma, você vai vencer o gigante que está lá fora, esperando você, que são os seus problemas que estão aí para serem superados. Vamos falar com Deus? Vamos orar agora? Nosso Pai e nosso Deus, Graças te damos, Senhor. Obrigado por esta oração. É a segunda deste vigésimo sexto dia. E nós estamos diante de sua presença, por causa de sua palavra. Por causa de suas promessas e a palavra a qual nós acabamos de compartilhar com estas pessoas que estão nos acompanhando. Porque muita gente, ó Deus, está frio na fé, está frio no amor. O Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E muitos, ó Deus, o amor da mulher pelo marido, do pai pelos filhos, dos filhos pelos pais. Meu Deus, de irmão para com irmão tem se esfriado, não é porque o demônio está vindo lá de fora trazer algo, é porque o que ele está trazendo lá fora, dentro de nós está respondendo, não com a fé, não com amor, não com a oração, mas com a murmuração, e por causa disso muitos estão perecendo, muitos estão perdendo meu Deus, a saúde, a paz, a alegria, a vontade de viver. Muitos, ó Deus, estão lutando contra um problema externo e não sabem que o que está destruindo elas é aquilo que está lá dentro. Por isso, no dia de hoje, só me resta pedir uma coisa a Ti. Senhor, perdoe por todas as murmurações que eu cometi. Perdoe esta mulher, meu Deus, perdoe este homem, Jesus, por todas as murmurações nas quais nós vivemos até aqui. Porque se nós não tivermos isto, Jesus, nós, infelizmente, seremos destruídos, não é por aquilo que veio de fora para dentro, mas aquilo que está dentro de nós, destruindo nossos sonhos. Destruindo, Senhor, nossa alegria, nossa paz, nossa felicidade. Destruindo, meu Deus, as nossas expectativas, as nossas esperanças. Como tem tantas pessoas que já pereceram, Senhor. Por causa, meu Deus, daquilo que elas carregam dentro de si. Por causa, meu Deus, das murmurações as quais elas não deixaram. Como disse o apóstolo Pedro. Deixando todas as murmurações. Nos ajude a perceber, Senhor. Que muitas vezes o leão está rosnando dentro da nossa alma. Para nos fazer reclamar dos outros. Para nos fazer reclamar, meu Deus, do Senhor. Para nos fazer reclamar uns dos outros. Para fazer a gente reclamar de governo, de justiça. Quando nós mesmos. Estamos, meu Deus, trazendo para dentro de nós a destruição. Senhor, em o nome de Jesus, que nesta tarde o seu poder nos cerque. E que o Senhor nos alcance neste dia de hoje. E abençoe, meu Pai, esta mulher. Abençoe, meu Deus, este homem. E que a partir de agora, como foi afastada, E como foi tirado esse leão lá de dentro, assim nós estamos prontos para guerrear com o gigante lá de fora. Por isso agora nós nos levantamos em oração para dizer doenças, enfermidades, magia, encanto, feitiço, bruxaria. Em nome de Jesus, adultério, prostituição. Espírito de morte, espírito de miséria, que cercou, que prendeu, que amarrou, que, se re... que reteve, que segurou, que impede essa pessoa de vencer, saia dos caminhos dela agora. Vai embora, ou doença maligna, ou câncer, ou tumor, escute agora esta mulher. Agora você pode dar ordem a este mal. Agora você pode mandar esse mal sair. Agora você pode ir para cima desse gigante e ordenar a fuga dele dos teus caminhos. Em o nome de Jesus nós oramos agora. O Espírito da morte que está rondando a família, que está rondando esta casa, que está nessa pessoa na UTI, que está com esta pessoa tentando reter a alma dela e levá-la para sempre. Nós oramos e ordenamos, solte esta alma. Solte em nome de Jesus, ela voltará e viverá. Nós estamos ordenando em nome de Jesus, Espírito de miséria. Que bateu no peito e diz que essa pessoa nunca, nunca vai crescer. Nós, eu estou te ordenando como ministro do Evangelho. Sai estagnação da vida dessa mulher. Sai miséria da vida desse homem. No nome de Jesus, Espírito de fracasso, de derrota, Espírito, essa praga do mal, essa praga do inferno, vá embora daí de dentro. Saia no nome de Jesus e não volte mais a atormentar estas pessoas. Pai, cerca cada uma delas, abençoe a todas elas, fortalece, edifica, renova, O meu Deus protege e a tua bênção esteja sobre todos eles. Eu te peço isto no nome de Jesus, que seja o teu povo abençoado e que o teu povo levante e vence para a sua honra, sua glória e o seu louvor. Amém e graças a Deus.